0: Abschnitt 4 von Tausend Nacht, Band 4, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Mannes mit dem Fisch Ein Mann, der einst vor einem breiten Fluss sich befand, beugte sich an einer leicht zugänglichen Stelle, um Wasser zu trinken. Da sah er einen schönen, herrlich gestalteten Fisch vorüberschwimmen. Er hörte auf zu trinken, betrachtete den Fisch und dachte, »Wie wunderschön von Ansehen ist dieser Fisch! Wie muß er erst zum Essen sein? Wenn ich nicht fürchtete zu ertrinken, so würde ich ihm nachjagen.« Bald kam der Fisch wieder vorüber, und zwar etwas näher. Da sprang er darauf los und faßte ihn am Schwanz, konnte ihn aber nicht zu sich heraufziehen. Der Fisch suchte sich loszuwinden, er aber wollte ihn nicht gehen lassen und ließ sich mit in die Tiefe ziehen bis er endlich in einen Strudel kam, aus dem ein schlechter Schwimmer wie er war, sich nicht mehr zu befreien imstande ist. Erst als er dem Ertrinken nahe war, ließ er den Fisch los und schrie um Hilfe. Da kam ein Fischer vorbei und sagte ihm, »Ich weiß kein Mittel, dich aus dem Strudel zu ziehen. Ich kann nicht begreifen, wie du dich da hinein wagtest." Der Mann sagte, »Ich habe den geraden Weg verlassen, um meine Leidenschaft zu befriedigen.« und erzählte ihm den Vorfall mit dem Fisch. Hierauf entgegnete der Fischer, »Ich habe nie einen unverständigeren Menschen gesehen, als du bist. Ich bin froh, wenn ich mit dem Netz Fische fangen kann, und du willst sie mit der Hand fassen. Aus diesem Strudel kann nur ein vorsichtiger Schwimmer sich retten, aber nicht ein Mann, der seiner Hand so viel zutraut. Du hättest den Fisch früher loslassen sollen, ehe er dich in den Strudel gezogen.« Jetzt verdienst du zu ertrinken, und an dir bestätigt sich das Sprichwort, lüsterne Menschen stürzen sich selbst in den Abgrund. Füge dich nun in den Willen des erhabenen Gottes und bereue, was du getan.« Der Mann aber schrie so lange um Hilfe und seufzte und jammerte und bat den Fischer so lange, bis er aus Mitleid und Gottesfurcht ihn zu retten suchte. Er warf ihm zuerst sein Netz zu. Da er es aber nicht erreichen konnte, stürzte er sich selbst in den Strudel und warf es ihm mit vieler Kraft noch einmal zu. Diesmal konnte er dessen Ende fassen und der Fischer mit Gottes Beistand ihn schwimmend nach sich ans Ufer ziehen und ihn vom Tode retten. »Ich habe dir, o oh mächtiger König«, fuhr Schimas fort, »dieses Beispiel angeführt, weil auch ich dich mit eigener Gefahr aus der Tiefe retten will, die dich zu verschlingen droht«, Entsage deinen verächtlichen Vergnügungen, die dir nichts nützen, und halte dich an edlere Dinge, zu denen du berufen bist. Du bist noch jung. Lass dir nichts Böses nachreden und deinen Namen nicht vor Gott und den Menschen beflecken. Ich billige deine Rede und finde sie wahr. Doch lassen wir das Vergangene. Was soll nun geschehen? Lasse morgen alle veziere und Gelehrten und andere Ratgeber vor dich kommen. Übe dein Herrscheramt aus, wie es einem gerechten Regenten ziemt, »Entschuldige dich bei ihnen über dein langes Ausbleiben und führe wieder einen besseren Lebenswandel.« Als der König dies zu tun versprach, ging Schimas freudig zu den vezieren und den Großen zurück und berichtete ihnen den günstigen Erfolg seiner Unterredung mit dem König. Dieser aber dachte über die Worte seines veziers nach, der ihn so zur Rede gestellt hatte, und wurde sehr aufgebracht darüber. Des abends als ihn nach seiner gewohnheit eine seiner frauen besuchte um die nacht bei ihm zuzubringen es war gerade diejenige die er am meisten liebte und ihn sehr blass und mißmutig fand fragte sie ihn was ihm fehle er erzählte ihr was zwischen ihm und dem vezier vorgefallen da sagte sie lachend sonderbar der löwe fürchtet sich vor dem hasen mir ist klar daß deine veziere und ratsherren dir das leben verdüstern wollen sie gönnen dir keine ruhe kein vergnügen sie wollen daß du dich immer abmühest damit sie sorgenlos leben können weil sie wenig freude haben sollst auch du nicht angenehm leben bei dir geht es wie bei dem jungen mit den dieben der könig fragte was ist das für eine geschichte da erzählte seine geliebte geschichte des jungen mit den dieben sieben diebe die eines tages auf raub ausgingen begegneten einem armen Waisen, der etwas zu essen bettelte. Einer der Diebe sagte ihm, »Komm mit uns, wir geben dir zu essen und zu trinken und kleiden dich.« »Gerne folge ich euch, wohin ihr wollt,« erwiderte der Junge, »und sehe euch als meine Verwandten an.« Sie nahmen ihn mit in einen Garten, in welchem ein großer, schwer mit Früchten beladener Nußbaum war, hießen ihn hinaufsteigen und ihn schütteln.« verboten ihm aber, auf dem Baum Nüsse zu essen. Erst, wenn sie alle abgeschüttelt und aufgelesen sein würden, sollte er seinen Anteil erhalten. Der Junge tat wie ihm befohlen, und die Diebe hoben die Nüsse auf, steckten sie ein und aßen davon. Da kam auf einmal der Eigentümer des Gartens, machte ihnen Vorwürfe und drohte ihnen, sie beim Richter zu verklagen. Die Diebe, welche sich schon satt gegessen hatten, entschuldigten sich, indem sie sagten, »Wir gingen hier vorüber und sahen den Jungen an der Gartentüre stehen. Da fragten wir ihn, wer er sei. Er antwortete, er wäre der Eigentümer des Gartens, und erbot sich auf unser Verlangen, uns Nüsse von dem Baum zu schütteln.« Als der Eigentümer des Gartens dies hörte, ließ er den noch hungrigen Jungen vom Baum herunterkommen und sagte ihm, »Wie wagst du es, du Dieb, in diesen Garten zu kommen?« und stellte sich an, ihn tüchtig durchzuprügeln. Der Junge schrie, »O Herr, es ist nicht so, wie diese Leute sagen. Ich bin ein armer Weise, der einige Nahrung suchte. Da kamen die Leute und wollten mich als ihr Kind annehmen, und als wir hierher kamen, befahlen sie mir, Nüsse abzuschütteln. Ich sollte aber keine essen, bis sie sie alle aufgelesen.« Der Eigentümer des Gartens glaubte ihm und ließ ihn frei ziehen warnte ihn aber die gesellschaft dieser diebe zu meiden der arme junge ging wieder heim und auch die diebe machten sich bald aus dem weg so o oh herr schloß die geliebte des königs wollen auch deine veziere und gelehrten dir mühe und sorgen aufladen damit sie um so mehr ruhe genießen der könig ließ sich von diesen süßen worten betören gab ihr seinen beifall und sagte du bist mir teurer als die alle und hast durch deine ansicht mich von schwerem kummer befreit laß uns jetzt essen und trinken und uns um niemanden mehr kümmern dieses weib freute sich ihres sieges über des königs verstand sie zog ihn immer mehr von den regierungsangelegenheiten ab bis er ganz in vergnügen und wollust versank als des morgens alle veziere und häupter des reiches und der truppen sich in den bekannten gerichtssaal begeben wollten um den König zu erwarten, fanden sie die Türe geschlossen. Sie klopften an, aber niemand antwortete, und als sie nach dem König fragten, sagte ihnen eine Frau, »Er schlafe und halte heute und morgen keinen Diwan.« Nun fielen alle über Schimas her und sagten ihm, »Wie gefällt dir das Königsverfahren gegen dich und gegen uns? Dieser junge König behandelt uns jeden Tag mit mehr Geringschätzung.« Unsere Geduld ist nun zu Ende. Geh einmal zu ihm und sehe, was ihn abhält, zu erscheinen.« Schimas wartete bis abends. Dann sagte er einem Offizier des Königs, »Sage deinem Herrn, der vezier Schimas habe ihm etwas mitzuteilen, das ihm großen Nutzen und viel Vergnügen verursachen wird.« Schimas traf den König allein und sagte ihm nach wechselseitiger Begrüßung, »Ich bitte um Verzeihung für mein Vergehen.« welches Vergehen? fragte der König. Das welches ich begangen haben muß, um in eine so verächtliche Stellung zu geraten, ist mir dies vom Schicksal auferlegt, so bitte ich Gott und dich um Verzeihung, ist es aber bloß Folge deines Willens, so tust du Unrecht. Du bist ja unser Hirt und Oberhaupt und darfst nicht wegen eitler Vergnügungen uns vernachlässigen, du wirst sonst dem Mann gleichen, der ein Kamel erzogen, und es zur unzeit melken wollte so daß es entfloh und er weder kamel noch milch hatte niemand darf des hungers willen beständig am tisch sitzen noch des durstes willen immerfort wasser trinken oder aus liebe zu weibern immer in ihrer umgebung leben die hälfte der vierundzwanzig stunden die nacht nämlich genügt dazu am tag aber ist man schuldig seinen beruf zu leben Wer sich zu viel mit Weibern abgibt, der schwächt seinen Körper und seinen Geist und verkürzt sein Leben. Die Frauen empfehlen das Gute, das sie selbst nicht tun, und verbieten das Böse, das sie selbst begehen. Höre sie nicht an, sonst geht es dir wie dem Gärtner mit seiner Frau. Der König fragte, »Wie ging es diesem?« Schimas erzählte. Geschichte des Gärtners mit seiner Frau Einst war ein Gärtner, der eine sehr schöne Frau hatte, die er so sehr liebte, dass er sich ganz von ihr beherrschen ließ. Er hatte einen Garten, den er jeden Tag tränkte und pflegte, und aus dem er abends mit nach Hause nahm, was sich gerade vorfand. Eines Abends, als er zu seiner Frau kam, fragte sie ihn, wie es mit dem Garten stehe. Der Gärtner antwortete, »Es steht alles gut, und er bringt mir viel Segen.« Da sagte die Frau, »Wenn du wahr sprichst, so solltest du mich einmal mitnehmen, dass ich dich dafür segne.« Der Gärtner erwiderte, »Dein Wunsch ist leicht zu erfüllen, und ich bedarf deines Segens. So Gott will, sollst du morgen mit mir gehen. Bereite dich nur dazu vor.« Als sie am folgenden Morgen in ihrem Garten waren, stiegen junge Leute, die sich in einem benachbarten Garten belustigten, ganz leise auf die Mauer, welche die beiden Gärten trennte, um die Frau zu sehen, deren Stimme so lieblich zu ihnen hinüberklang, und einer sagte zum anderen, »Gewiß hat der Gärtner ein Freudenmädchen hierher bestellt. Lass uns hinabsteigen und ihn von seinem Mädchen verjagen.« Da erwiderte einer der jungen Leute, »Warte noch, bis wir uns überzeugen, dass dem wirklich so ist.« Sie sahen bald, wie die Frau, nachdem sie eine Weile im Garten umhergegangen war, sich an ein Bächlein setzte, Ihren Mann zu sich rief und ihn küßte. Er machte sie darauf aufmerksam, daß hier kein passender Ort dazu wäre, aber sie schlang leidenschaftlich ihre Arme um ihn und drückte ihn an ihr Herz. Sobald die jungen Leute dies sahen, sprangen sie von der Mauer herunter und sagten zum Gärtner, »Lass uns dieses Mädchen, sonst bringen wir dich um, du Ehebrecher, und laufen davon.« Der Gärtner erwiderte mit demütiger Stimme, »In Wahrheit.« dieses Weib ist meine Gattin. Nehmet unsere Kleider und was wir sonst haben, und lasset uns in Frieden ziehen. Gott wird euch dafür belohnen.« Aber die Jünglinge sagten, »Ihr seid Ehebrecher und wollt uns anlügen.« Da ging einer von ihnen und band den Gärtner an einen Baum und steckte ihm einen Stein in den Mund. Die Frau aber wurde trotz ihrer vielen Tränen so mißhandelt, daß der Gärtner vor Ärger und Gram starb. Als die Jünglinge den Gärtner tot sahen, befürchteten sie, durch die Frau verraten zu werden. Sie führten sie daher zu ihm hin und erwürgten sie neben ihm und entflohen. Hieraus siehst du, o oh König, wie es dem Mann geht, der seiner Frau nachgibt. Darum hüte dich wohl, du, der du so weise warst, jetzt so töricht zu werden und dich von Frauen beherrschen und von so verderblicher Leidenschaft hinreißen zu lassen. Der König sagte, »Ich sehe nun ein, dass du recht hast. So Gott will, werde ich morgen im Divan erscheinen und deinen Rat befolgen.« Schimas freute sich über dieses Versprechen des Königs, ging zu den übrigen Wesiren und sagte ihnen, »Der König kehrt bald wieder auf den guten Weg zurück, von dem ihn seine Jugend abgeleitet. Er schämt sich vor euch, und nur ein unüberwindliches Hindernis hielt ihn heute ab, vor euch zu erscheinen. Er wird aber morgen früh kommen.« Darum fehle niemand von euch.« Der König brachte nun wieder einige Zeit in Unruhe und Nachdenken über die Worte des veziers zu, bis die Schöne zu ihm kam, an der die Reihe war. Sie grüßte ihn mit süßen, zarten Worten. Der König erwiderte ihren Gruß, stieß aber dabei einen tiefen Seufzer aus. Da sagte die Schöne, »Gott lasse dir keinen Kummer zustoßen. Warum seufzest du so, o tapferer Löwe?« erzähle mir was dir widerfahren daß du so ganz außer dir bist als ihr der könig erzählte was zwischen ihm und dem vezier vorgefallen sagte sie lächelnd nachdem sie eine weile den kopf zur erde gebeugt hatte du machst mich staunen wie du bist könig und königssohn und fürchtest dich vor deinen untertanen gott bewahre was wirst du erst tun wenn ein feind dich heimsucht sei nur recht standhaft die herde muß dem hirten und nicht der hirt der herde folgen du betrübst dich weil du etwas schlimmes von ihnen befürchtest sie wollen gewiß nur deine tapferkeit prüfen sie werden dich beherrschen wenn sie dich feig finden dich aber fürchten wenn du dich tapfer zeigst so machen es die schlechten veziere wenn du ihnen gehör schenkst so werden sie dich zuletzt in den abgrund stürzen und es wird dir gehen wie dem kaufmann mit den dieben der könig fragte was war das für eine geschichte da erzählte sie in der folgenden nacht geschichte des kaufmanns und der diebe einst reiste ein reicher kaufmann mit vielen kostbaren waren in ein großes königreich mietete sich daselbst eine anständige wohnung in der er sich mit seinen waren niederließ und viele leute der hauptstadt befreundeten sich mit ihm weil er die kostbarsten stoffe mitgebracht hatte Bald war seine Ankunft aber einigen sehr gewandten Dieben, die schon viele andere reiche Leute bestohlen und sich sogar an des Königs Schatzkammer schon gewagt hatten, kein Geheimnis mehr. Eines Nachts versammelten sie sich an einem bestimmten Ort und unterhielten sich von diesem fremden Kaufmann und beratschlagten, wie sie ihn berauben könnten, obschon seine Niederlage an einem sehr festen und wohlverwahrten Ort war. Da sagte einer von ihnen, Seid nur ganz ruhig, ich übernehme dieses Geschäft ganz allein und werde euch bald dessen Erfolg ankündigen.« Die Diebe freuten sich und lobten ihren Gesellen und wünschten ihm Glück zu seinem Unternehmen. Am folgenden Morgen kleidete er sich als Arzt und nahm eine niedliche Tasche mit allerlei Kräutern und Medikamenten und Pflastern auf den Rücken und ein schönes medizinisches Buch unter den Arm, ging in die Nähe der Wohnung des Kaufmanns und ordnete seine Pulver und Salben auf Blätter und behielt das Buch unter seinem Arm. Bald kamen viele Leute, um seine Medikamente zu sehen, und er hatte für jeden, ihn um Rat fragenden, eine Antwort bereit. Nachdem er sich auf diese Weise einen Ruf in der Stadt erworben, begab er sich zum Kaufmann, der eben seine Mittagsmahlzeit hielt, und fragte ihn, ob er eines Arzneimittels bedürfe. Der Kaufmann sagte, er brauche nichts, doch hieß er ihn sitzen und mit ihm essen. Der Dieb aß mit ihm, und als er merkte, dass der Kaufmann ein Freund von guten Bissen war, sagte er zu ihm, »Da wir nun Freunde sind, darf ich dir einen wohlgemeinten Rat nicht vorenthalten. Ich sehe, du bist ein starker Esser und schadest dadurch deinem Körper. Wenn du nicht dafür sorgst, so gehst du bald dem Tod entgegen.« »Wie?« sagte der Kaufmann, »kann mir das schaden, ich esse ja schon lange so viel und befinde mich wohl dabei.« Der Dieb antwortete, »der Nachteil wird sich erst später zeigen, drum nimm eine Arznei, die dich vor vielen Krankheiten schützen wird.« Der Kaufmann nahm dem Dieb eine ihm dargereichte Arznei ab und trank sie des Abends, obschon sie sehr bitter war. Am anderen Abend brachte ihm der Dieb wieder eine Arznei, noch bitterer als die erste.« doch der Kaufmann ließ sich nicht vom schlechten Geschmack abschrecken. Als der Dieb nun sah, dass der Kaufmann ihm vertraute und alles trank, was er ihm überreichte, holte er am dritten Tag Gift und überreichte es dem Kaufmann, der noch in derselben Nacht daran starb. Der Dieb kam nun mit seinen Gesellen herbei und trug alles davon, was er besaß. »Ich erzähle dir dies, o König«, sagte die Schöne, damit du dich nicht betören läßt von leuten die dich hintergehen wollen der könig erwiderte du hast recht ich werde morgen wieder nicht zu meinen vezieren gehen als daher des morgens die leute wieder vergebens den könig erwarteten gingen sie zu schimas und sagten ihm du siehst o weiser herr daß es der könig immer schlimmer macht drum geh und sage ihm daß wenn er sich nicht bessert das wohl des reiches es erfordert daß wir ihn des thrones verlustig erklären wir werden morgen mit unseren waffen vor dem schloß erscheinen und kommt er nicht heraus so erstürmen wir es bringen ihn um und ernennen einen anderen könig er mag dann nur sich selbst anklagen schimas ging zum könig und sagte ihm was bewegt dich gegen unsere verträge zu handeln und so dir selbst zu schaden was verwandelt deine klugheit in torheit Deine Aufrichtigkeit in Lüge, deine Treue in Treulosigkeit. Warum folgst du meinem Rat nicht, wie dein Vater dir befohlen? Erwache doch, ehe das Unheil zu groß wird. Wie willst du all deinen Gegnern entkommen, die beschlossen haben, dich zu töten und einen anderen König zu ernennen? Verschmähe deine Untertanen nicht, denn wenn auch Steine noch so lange im Wasser liegen, springt doch Feuer heraus, wenn man sie aneinander reibt befürchte daß es dir gehe mit deinem volk wie dem wolf in der folgenden geschichte und der vezier erzählte geschichte vom fuchs wolf und löwen einst zog nämlich eine herde füchse aus um etwas zu essen zu suchen als sie ein totes kamel fanden sagte einer von ihnen nun haben wir auf einen monat zu leben doch wollen wir uns einen Obersten wählen, der dafür wache, daß das Kamel gleich verteilt werde und der Schwächere nicht zu kurz komme?« Während sie darüber sich besprachen, kam ein Wolf herbei, und einer der Füchse sagte, Hier ist ein Wolf. Wir wollen ihn zu unserem Oberhaupt wählen, denn er ist stark und mächtig, und auch sein Vater war schon unser König. Hoffen wir, daß er ebenso gerecht sein wird, wie sein Vater war.« die Füchse begaben sich insgesamt zum Wolf, teilten ihm ihren beschluß mit und baten ihn, die Regierung zu übernehmen, damit er nach Recht und Billigkeit unter ihnen entscheide und einem jeden das ihm Gebührende zuteile. Der Wolf nahm ihren Antrag an und teilte am ersten Tag die Nahrung zur allgemeinen Zufriedenheit aus. Aber am anderen Tag dachte er bei sich, wenn ich fortfahre, dieses Kamel unter den Füchsen zu teilen, halten sie mich für schwach. Aber ich bin doch stark. Sie können mir nicht widerstehen. Darum will ich niemandem mehr etwas geben. Ich fürchte mich nicht vor ihnen. Sie sind ja meine Sklaven.« Als am folgenden Tag die Füchse wieder demütig vor dem Wolf erschienen und um Nahrung baten, sagte er ihnen, »Was ihr besitzt, gehört mir, geht eures Wegs. Wer sich wieder sehen läßt wird umgebracht die füchse sagten zueinander dieser gottlose verräter hat uns ins verderben gestürzt und wir haben keine macht über ihn was fangen wir nun an da sagte ein fuchs nur der hunger hat ihn heute irre geleitet Lasst ihn heute essen und sich sättigen wir wollen dann morgen wieder vor ihm erscheinen am anderen morgen sagten sie ihm o wolf wir haben dich zum könig erwählt damit du jedem seinen anteil gewährst und niemandem unrecht geschehe wir haben uns aber selbst getäuscht denn seit gestern müssen wir hungrig umhergehen doch wollen wir das gerne vergessen gib uns nur heute etwas zu essen aber der wolf wurde noch gröber und wollte wieder nichts hergeben da sagten die füchse untereinander von diesem wolf haben wir nur immer schlimmeres zu erwarten Darum lasst uns den Löwen um Hilfe anflehen und ihm unser Kamel zum Lohn überlassen, damit er diesen treulosen Wolf umbringe. Dieser Vorschlag wurde gebilligt, und der Löwe nahm ihr Gesuch an und brachte den Wolf um, den dann die Füchse in Stücke zerrissen. »Lerne daraus, o oh König«, fuhr der vezier fort, daß man seine Untertanen nie gering schätzen darf.« ich warne dich zum letzten Male und erinnere dich an den letzten Willen deines seligen Vaters. Klage dann nur dich selbst an.« Der König sagte, »So Gott will, werde ich morgen Sitzung halten.« Schimas verließ ihn hierauf und berichtete dem Volk, was er dem König gesagt und was ihm dieser geantwortet. Sobald aber diese Unterredung der Geliebten des Königs bekannt wurde, eilte sie zu ihm und sagte, » Wie sehr muß ich mich über dich und deinen Gehorsam gegen deine Visiere wundern? Haben sie dich etwa nackt gefunden und dich auf einmal auf den Thron erhoben? Und selbst dann dürften sie sich nicht so abscheulich gegen dich benehmen. Du darfst dich nicht so tief herablassen. Weißt du nicht, dass sie die Sklaven deines Vaters waren, der dich zu ihrem Herrscher eingesetzt? Du bist aber so furchtsam, als hätte dich nicht dein Vater gezeugt du erschrickst vor denen die gott unter deine fußsohlen gelegt mit recht sagt man wenn das herz eines königs nicht von eisen ist so verdient er nicht könig zu sein denn nur das vieh hat ein herz von fleisch diese leute drohen dir mit ihrem abfall und ungehorsam bloß um dich einzuschüchtern gibst du ihnen nach so werden sie sich bald über dich erheben und aus gewohnheit nach deiner macht lüstern werden Hüte dich wohl davor es möchte dir sonst gehen wie dem Hirten mit den Dieben der König fragte wie war dies und seine Geliebte fing an zu erzählen Ende von Abschnitt 4